Страх парализує віру в Божій обітниці. І дуже часто страх паралізує проповідника. And many times fear paralyzes the preacher. Тому що він переживає, щоб правильно донести слово Боже. Because he is concerned about bringing the word in a correct and honest way to the people. Тому моліться за проповідників вашої церкви завжди. Please pray for the preachers in your congregation always. Історію, яку ми сьогодні зачитували, це не вся історія, вона продовжується в 14-му розділі. Але 14-й розділ – це більше як наслідок того, що відбулося в 13-му розділі. Ми сконцентруємо увагу саме на те, що може паралізувати віру в Божій обітниці. We will concentrate our attention on what, what is it that paralyzes faith in God's promises. Підніміть руку, хто вперше сьогодні прочитав або почув цю історію. Raise your hand if this is the first time you've heard of this story. Всі? Є, є деякі люди, які вперше. Maybe one or two. Я знав, що буде така реакція, що це не є новою історією для вас. I knew that that's the reaction I would get. This is not a new story for you. Але хочеться трішечки для себе нагадати взагалі суть книги чисел або її мета. But I want to remind us the purpose and the goal of the book of numbers overall. Ціль написання книги чисел The purpose of this book being written down for us. Представляє свого роду статут керівних настанов для ізраїльського Пост-Синайський період. Тобто після отримання ним закону на Синаї. Це керівництво стосується трьох сфер. Перше, це порядок, якому народу треба було дотримуватися при пересуванні його через пустелю. Друга сфера, як слід було діяти священникам та левитам в умовах постійного пересування народу. І третя сфера, як повинні були євреї готуватися до завоювання Ханаана і до постійного життя там. And third is how the Israelites were to prepare to conquering Canaan and their life there. От саме оця третя сфера, вона починає відбуватися з 13-го розділу. And this third area is what is beginning to be opened up to us starting from chapter 13. Той факт, що книга охоплює майже 40-річний період, the fact that this book covers almost a 40-year period, з моменту, коли був даний закон на Синаї, From the moment that the commandments were given in, on Mount Sinai, to the events that became the beginnings of conquering of Canaan. Because of all those, because of all those things, this is a historical book. Але книга чисел це це більше ніж просто історія. But the book of Numbers is more than just the book history. Оці історії є або викладається певна мета. This book has a certain goal. Розповісти про те, чого очікував Господь від Ізраїля і як відповідав Ізраїль на ці очікування. To open up what God expected from Israelites and how Israelites responded to those expectations. 13 розділ книги чисел. 
Це відбувалося в унікальний історичний період, коли земля була вже обіцяна Богом народу. Але здійснення цієї обітниці ще не настав. Чи бувало у вашому житті таке, коли ніби вже прийшов дистанцію, ніби вже біля фінішу, і тут приходить якийсь страх або переживання? Has this ever happened to you in your life where you've almost reached the finish line, almost got to your goal, and then you're faced with fear? І ці переживання не прийшли самі по собі, а за допомогою, можливо, навколишніх людей, можливо, близьких, рідних. And this fear didn't just come out of nowhere. It was, you know, brought to you by people around you, someone close to you. Ти ніби вже прийшов як на поле вже збирати плоди, але коли ти вже приходиш з цим ентузіазмом, ніби до фінішу, і щось відбувається, в тебе з'являється якийсь страх, якісь переживання, зневіра, і ти обертаєшся, ідеш в іншу сторону. І саме ця історія, яка описана в 13-му розділі, нам говорить про нібито вже фініш, але який зупинив і паралізував віру в обітниці які дав Бог для Ізраїля. And this story really opens that up for us, where the Israelites almost got to the promised land, but then they were overtaken by this fear that paralyzed them in believing the promises of God. І цей розділ має три частини. And this chapter can be divided into three sections. Які нам дає загальну картину? That gives us the overall picture. Зрозуміти, що Бог хотів від народу. To understand what God wanted from the people. І як народ зреагував на Божу обітницю. And how people responded to God's promise. Перша, перша частина, перший пункт можна назвати Бог дає інструкцію для Моїсея. The first section we can call God gives instructions to Moses. Це з 1 по 16 вірш. From verse 1 through 16. Відбір найкращих розвідників. Choosing the best spies. Господь є ініціатором звернення до Моїсея, коли ми читаємо перший і другий вірш. Можна зачитати їх. God initiates this command to Moses. If you look at verses chapter 13, first and second verse. The Lord spoke to Moses saying, "Send men to spy out the land of Canaan which I am giving to the people of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, every one a chief among them." Звідки ми взяли, що Бог має певні очікування? Тому що він звертається до Моїсея сам. В другому вірші Бог нагадує і говорить про ціль або мету, до якої хоче довести Ізраїль. Тобто Бог говорить про обіцяну землю. Далі ми читаємо, що Бог вказує, хто піде в розвідку. Другий вірш говорить про 12 чоловік, тобто 12 колін або 12 племен. Бог каже Моїсею вибрати авторитетних людей, найкращих, досвідчених з кожного племені Ізраїля. Бог каже Моїсею вибрати авторитетних і в цій частині ми бачимо, що Моїсей в третьому вірші зробив все, так як повелів йому Господь. Переходимо до другої частини, це з 17 по 25 вірш. 
And then moving on to the second section, which starts on verse 17 through verse 25. Тобто відбувається уже певне виконання Божої інструкції в цій частині. It describes uh, fulfillment of God's instructions. Другу частину назвати можна Моїсей передає інструкцію від Бога для народу. And you can call second section Moses relays God's command to the people sending out the spies. Вже конкретна ціль, коли Моїсей передає Божу інструкцію для народу і посилає в розвідку цих 12 чоловік. There's already a specific goal once Moses relays God's instruction to the people to send out the spies. Ми бачимо чіткий план, який описує, який передає Моїсей для для народу і для цих 12 мужів. We see a clear plan that Moses lays out to the people of what it is that they are to do when they go to spy the land. Це чітко написано 18-20 вірш. Зачитай. Everything is clearly described 18 verses 18 to 20. Uh, and we'll read it. And see what the land is and whether the people who dwell in it are strong or weak whether they are few or many, and whether the land that they dwell in is good or bad, and whether the cities that they dwell in are camps or strongholds, and whether the land is rich or poor, and whether there are trees in it or not, be of good courage and bring some of the fruit of the land. Now the time was the season of the first grapes. Ми в цьому тексті бачимо чіткі характеристики, на що потрібно було звернути увагу розвідникам. And in this little section, we see specifics that the spies were to look out for. Specific things they were supposed to look for. Інструкцію або бачення, яке передавав Моїсей для цих 12 розвідників, запалило не всіх. А ми бачимо, що запалило це двох людей. The instructions that Moses, the specific instructions that Moses relayed uh, didn't encourage many people, but we can see two specific people that stand out. Ми читаємо, в цьому списку був Калев з юдиного коліна. We see that there was Caleb from the Judas tribe. Та Осія, який названий був Моїсеєм, як Ісус Навин з коліна Єфремового. And Joshua from uh, Ephraim's uh, tribe. Саме вони горіли бажанням, яке дав Бог. They were very encouraged by the instruction that God had given. З самого початку вони вже запалилися іти до кінця. From the very beginning they were they desired to go all the way. Чому 10 людей злякалися? Бо вони в собі не мали віри, віра, яка є енергією і силою, яка б ними рухала. Коли вони прийшли в ту місцевість, яка описана саме в цьому розділі, вони багато побачили позитивних речей, про які їм казав Моїсей. Це джерела води, які там були. Це багато зелені різної. Фрукти. Знаємо про те, що там були великі мури або замки. We know that there were big buildings or castles, you could say. Вони це все побачили. They saw all those things. Але вони побачили щось ще інше. But they also saw something else. Що принесло їм страх ще найбільший. That brought them even greater fear. Вони побачили, що та земля поїдає людей. They saw that the land um uh з'їдає, поїдає. devours people. Тому що ми не знаємо, що це мається на увазі, чи це принесли в жертву людей. Exactly sure meant, 
were sacrificed or what it exactly it is. Є одна із думок, що це вони потрапили в період, коли були певні поховання, хтось помер. Some suggest that maybe the spies were there during like funeral processions. І вони передавали когось землі свого свого народу, передавали когось землі свого народу. Ну, ховали. And they were burying one of the and one of the people was being buried. And one of the thoughts is maybe, you know, there were funeral a funeral was happening and that's why it's described that the land devours people. Але щоб не було, щоб це не відбувалося, це принесло їм страх. Was, Там були великі велетні. They, they Можливо, такі як Голіаф. І це принесло їм великий страх. Really І вони знали народи, як ці називалися. And they knew the nations that lived in this land. They knew the names of the nations. Що це нащадки Анака, Амаліка? These were the descendants of Anak, uh, that's in verse 28. Elmakites. You could name them professional pirates or professional uh, bad people. <laughs> they had a professional army. І саме те, що вони побачили, це принесло їм дуже великий страх. And what these spies saw brought them great fear. І саме оця віра, яка була в Калева, і віра, яка була в Ісуса Навина, вона в них потухла. And the faith that в Халева і Ісуса Навина віра потухла? Ні, в десяти людей. And the faith that Caleb and Joshua had, that faith uh, didn't withstand for, for the other ten people. Тому що коли ми читаємо Зараз забігаємо в новий заповіт. Because if we jump a little bit forward to the New Testament. Послання Якова, другий розділ, 22-й вірш. Uh, James chapter 2 verse 22. 2:22. 2:22. Verse 22, uh, you see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. Тобто ми бачимо, що тут говориться про віру, яка є, яка є дієвою, тобто яка, яка рухає до добрих справ. We see that this faith is active, that pushes people towards works. Тобто саме переклад слова дієва, віра, вона має значення як енергумене, тобто грецьке енергумене слово. So the word uh, faith that works translates to a Greek word anarhumene. Як перекладається як енергія або паливо. Which means energy or fuel. Тобто віра це те, що має давати силу, впевненість і рухати людиною. So faith is something that's supposed to give strength and fuel to move a person. І саме оці 10 чоловік, вони вже десь в них закінчилось це паливо, щоб іти далі до цілі. These 10 people they must have ran out of their fuel. Через 40 днів повертається вони, коли вони ходили в розвідку. People, і все ж таки, коли ми бачимо, що Моїсей як автор згадує саме 40 днів, я думаю, це не даремна цифра тут описана. Moses, це саме кількість днів, за які вони могли б зайти в цю землю, завоювати ці території і оселитися там. За 40 днів вони могли б це зробити. 40 days is the amount of days it would take to go into the land, conquer it, and start living there. 
Але забігаючи наперед, ми розуміємо, що наслідком їхньої паралізованої віри вони зробили це не за 40 днів, а за 40 років. But, you know, jumping ahead and knowing uh, how everything worked out, we know that to get into the promised land, it didn't take them 40 days, it took them 40 years. В першій частині цього розділу ми бачимо, як Бог дає інструкцію для Моїсея. In the first section of this uh, chapter, we see how God gives commands or instructions to Moses. Друга частина з, з 17 по 25 вірш Моїсей передає цю інструкцію для народу і для розвідників. In the second section, verses 17 through 25, Moses relays this command or these instructions to the people and to the spies. Третя частина з 26 по 33 вірш. And the third section is from verses 26 through 33. Називаємо народ не приймає Божого повеління. Uh, the people reject God's command. Тобто ці післанці або розвідники, які прийшли до народу, вони дали звіт. So these spies that came back to the people, they gave a report. Ми пам'ятаємо, на початку я говорив, що мета саме цього розділу We remember in the beginning I mentioned the goal of this chapter. Розповісти про те, чого очікував Господь від Ізраїля і як відповів Ізраїль на ці очікування. Was to open up what God expected from Israelites and how the people responded. Звіт розвідників. The report of the spies. Навіювання страху на народ і зневіра в Божій обітниці. They brought fear on the people and cause them to lose faith in God's commands or God's promises. Ми пам'ятаємо, що завжди були в ізраїльському народі такі люди, які завжди збивали або або пригнічували дух, або притушували віру. We know that in in the Israelites there were always people that would discourage, discourage faith or grumble or cause people to lose faith in God's promises. За цей короткий період, скільки вони знаходилися в пустелі, народ дуже часто протестував проти Моїсея, проти Арона, і ми бачимо, наскільки часто люди були незадоволеними і підбурювали весь народ. В нашому житті також будуть часто такі люди, які будуть малювати картину страху або невдач. Because there were people in the nation that would uh, stir up others to grumble and rebel. And in our life, we might also have people that stir us up away from believing in God's faithfulness and God being faithful to his promises. Це будуть різні критики і люди, які живуть у вакуумі зневіри, недовіри і темряви розчарування. Uh, these are people in our life that are consistent critics. They live in a vacuum of faithlessness um, and uh, despair. They'll tell you it won't work out. I've tried that many times. You're not young anymore. And all kinds of reasons that people will give you. And it's not going to encourage you to keep moving forward. It's supposed to discourage you. Sometimes in church you meet young people who are fired up to do something. And they're full of enthusiasm. They have lots of many different ideas. They want loud music. 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 They want loud music.
Вони хочуть робити якісь речі, можливо, в тій місцевості, де вони проживають. Але завжди будуть знаходитися люди в церкві, які будуть казати, сядь, посиди, заспокойся. У мене таке саме колись було, все пройде. Нам не потрібно такими бути. Бог через Калева надихає народ не падати духом, а йти вперед. Це ми читаємо в 30-му вірші, 13-30. Бог через Калева надихає народ не падати духом, а йти вперед. Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it." Коли ми забігаємо в 14 розділ, трошечки давайте ми підемо далі. But if we go a little bit forward to chapter 14, 14:24. Там говориться про Калева і говориться щось особливе. Сам Бог про нього щось говорить. And we read about Caleb where God himself mentions something about Caleb. But my servant Caleb, because he had a different spirit and had followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Тобто сам Бог свідкує про Калеба, що в нього був інший дух. We see that God Himself is witnessing about Caleb that he had a different spirit. Тобто він мав цю віру, цю силу, цю енергію і впевненість рухатись вперед і підбадьорювати народ. He had this faith, this energy to encourage others and keep following the Lord. Саме за віру в Божій обітниці і вірним бути за вірність Богові, він саме й потрапив до фінішу. Because he believed in God's promises and with believed in God's faithfulness, he was able to go into the promised land. Бог завжди через вірних людей проявляв свою милість до народу у всіх випадках. In all historical circumstances, God would always use faithful people to Бог завжди проявляв до свого народу милість через вірних людей, такі як Калев. Навіть тоді, коли народ не слухався і неодноразово не слухався Бога, Бог все одно проявляв свою милість. Я хотів би, щоб ми зараз звернули увагу на 32-й вірш, 13-й розділ, 32-й вірш. Страх паралізує рухатись далі до цілі. В даному випадку до обіцяної землі, яку Бог пообіцяв для народа. 32-й вірш зачитаємо. Verse 32. So they brought to the people of Israel a bad report of the land that they had spied out, saying, The land through which we had gone to spy it out is a land that devours its inhabitants, and all the people that saw in it are of great height. Verse 32 is like a pivotal point for Israelites. Можна сказати, це є кульмінація, що відбувається в дорозі до You could say it's almost like a climax that happens on their way to the promised land. Переломний момент: або повірувати Богу і сказати: "Боже, ми йдемо за тобою, щоб не було", або вибрати свій шлях. A fork in the road, either to say, "God, we are following you and we know that you are faithful to your promises and we will do what you have asked us," or choosing your own path. Всього 10 людям вдається 
переламати ситуацію і навіяти страх мільйонам людей. And only 10 of those spies were able to persuade the people and cause such great fear in them that they were ready to turn back. Тут написано про те, що вони дали страшну страшний звіт або брехливий звіт. In Ukrainian Bible instead of a bad report, it says deceitful report or a report that would bring fear. Але є ще один із перекладів нас українською мовою як страшна уява. another translation translates this as fearful imagination, so to cause people to have a fearful imagination about what the land is like. Тобто ці люди не просто дали суху статистику, що вони побачили. So these ten spies didn't just bring facts of what they saw. А вони їм нав'язали бачення, яке в них було, яке в них склалося, свій страх вони передали всьому ізраїльському народу. Яка була реакція Ізраїля на, на навіяну страшну уяву? Ось тепер ми дещо будемо вибірково читати з 14-го розділу. Now we're going to uh, choose a couple of things from chapter 14. Перший, перший вірш. Uh, verse 1. Then all the congregation raised a loud cry and the people wept that night. Десять чоловік внесли такий страх, що весь народ не спав цілу ніч, а плакав. Ten people brought such great fear that people didn't sleep the whole night, as you can see here, raised a loud cry, wept all night. І вони не просто плакали собі тихо в своїх кімнатах, а вони кричали до Бога, плакали. Боже, що з нами буде? Як ми проживемо? Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Краще ми були б там. І вони почали раптати на Бога. Другому, третьому вірші ми бачимо, як народ, він нарікає на Моїсея і на своє життя. Можна зачитати. Коли я читав 13 розділ, якби я читав вперше, я б ніколи не подумав, що ізраїльський народ міг би додуматись до, такої, до таких дій, які, були, які написані в 4-му вірші. Тобто за все те, що вони побачили, коли, вони, коли Бог їх спас в Єгипті від голоду, коли вони побачили 10 кар, коли море розступилося, divided, коли море потім залило всіх, всіх воїнів і фараона, Pharaoh, коли Бог піклувався і кормив, давав їм ману і м'ясо в пустині, четвертому вірші відбувається повне фіаско або поразка. Chapter 4 is a com- or verse 4 of chapter 14 is a complete, complete fiasco as he said or um, Let's read verse 4. And they said to one another, let us choose a leader and go back to Egypt. Тобто народ так просто 
поплакали цілу ніч і вирішують і приймають дуже глобальне рішення. So after crying out all night, they decide to make this enormous choice. Тобто такий керівник як Мойсей нам не потрібен. We don't need a leader like Moses. Калев також. Caleb as well. Арон також не потрібен. Aaron too. Ісус Навин також нам не підходить. Uh, Joshua doesn't fit our requirements either. Ми виберемо собі другого поводря. We will choose for ourselves another leader. І ми будемо вертатися назад в Єгипет. And we are going back to Egypt. Ми бачимо, наскільки тут відбувається переломний момент в ізраїльському народу. Народ забув всі Божі дороги, якими, якими Бог їх вів. Як важливо самому нам не піддатися такому страху і не зневіритися в Божих обітницях. All the ways that God has led us. Ніхто ніколи не казав, що коли ми будемо йти Божим шляхом або будемо йти за Богом, в нас ніколи не буде випробувань. No one has ever said that if you follow God, you'll never have trials or temptations. Дуже часто нас будуть різні переживання, нас будуть не розуміти наші близькі, рідні. Many times we will have many trials and difficulties and even people closest to us might not understand us. За те, що ми будемо приймати якісь радикальні рішення у своєму житті. Because they'll see us choosing radical decisions in our life. І нам важливо залишитися вірними в обітниці Божій. Коли ми згадуємо молитву Давида в 4-му псалмі, Давид, коли молився, він нагадував собі про Божу вірність і милість. Дуже важливо у своєму житті проповідувати собі, що Бог, він вірний і милостивий до мене. How important is it for us in our life to remind ourselves that God is faithful, that God is merciful to me? Тому коли ми молимось і дякуємо Богові або славимо Його за щось, що було в нашому житті, це не просто є як хронологія молитви. So when we pray and we thank God for His mercies in our life, it's not just part of the chronology of prayer. Це для того, щоб ми собі нагадали Божу милість і Його вірність в своєму житті. Саме це нам допомагає не зневіритися в Божі в самих важких обставинах в житті. Одного ранку, нещодавно, я стояв на колінах і молився. Кажу, Господи, я хочу мати слово від Тебе, що я маю говорити сьогодні до церкви Твоєї. Я кажу, Господи, що Ти хочеш від мене? Які слова передавати? І знаєте, я подивився, переді мною стояла гітара. Це є особлива гітара для мене. В даному випадку в цій молитві це був цей пам'ятник і знак Бога, що я з тобою. Тому що коли я їхав сюди, мій син Даніїл, він грає в групі прославлення, він грає в групі прославлення, 
І він мене попросив, щоб я йому привіз гітару з Америки. Бо він, ну, хтось йому сказав, що в Америці дуже хороші гітари. Ну, я сказав, що в мене можливості немає, по-перше, фінансової, щоб заплатити, і потім заплатити, щоб привезти її. І на цьому ця розмова закінчилась. Я нікому в церкві не говорив про це. Але з вашої церкви один брат підійшов до Саши, до Алекса. Я хочу передати гітару на Україну. Це Бог? Тому, коли я подивився, я розумію, про те, що Бог каже, я знаю твої думки і твої бажання. Бог знає я скажу вам про те, що я багато отримав благословінь від вас, і це говорить про те, наскільки Бог, Він є вірний обітницям своїм. Тому я хочу вам подякувати дуже, що ви особливо молитесь за нашу церкву, за мене особисто і мою сім'ю, і моїх братів, з якими я служу. Дуже дякую за пастора Рода, який навчає нас проповідувати в Україні. Я хочу, щоб ми ніколи не забували про це. Щоб я не забував про доброту вашу і ваших служителів вашої церкви. Тому вдячність нашому серці це також є один із цих пам'ятників Божої доброти в нашому житті. Бог через Моїсея і Аарона, і Ісуса Навина та Келева зупиняє народ в наріканні і навертає їх повірити Богу. Навернутися на правильний шлях і йти правильною дорогою. Тому що після того, що народ сказав, Моїсей возривнував, тому що він знає Бога, те, що Бог зробив в житті, і він не міг зрозуміти, як це так. Народ просто легко обертається і хоче йти в другу сторону. And after hearing what the people had said, Moses was shocked, knowing all the ways that God has led the people. How could they so quickly choose to go back? Reading uh, chapter 14, verses 5 and 6. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the people of Israel. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, ми бачимо про те, що народ, після того, коли Моїсей, Аарон, коли Ісус Навин і Калеб, вони просто розірвали на собі одяг, вони хотіли переконати народ, що вони неправильно роблять, чинять в своєму житті. Ми бачимо, що Аарон, Калеб і Джошуа, вони були так обсадні, що вони розірвали на собі одяг. Вони хотіли вони благали їх. Знову ми в цьому бачимо милість Божу. Але десятий вірш, ми бачимо реакцію народу, що вони хотіли їх побити камінням за це. Тобто ми бачимо в цій зневірі народу, в цей період, 
який відбувався з невіри йти до обіцяної землі, Бог завжди проявляє милість до народу і дає їм ще один шанс. We see that throughout the time of journeying in the wilderness and people losing faith in God's promises, God would always show mercy by having leaders that remind them. І тоді, якби Божа, і, і тоді, якби чаша терпіння Божа, вона вже переповнилась. Because uh, God's cup of uh, patience has been overfilled. Які були наслідки після цього, що вони не послухалися Моїсея і Божих мужів? What were the consequences after the people choose, chose not to listen to Moses or the other leaders mentioned here? В цьому ж розділі в 12-му вірші написано, що ударю його поразою. In verse 12 we see that uh, I will strike them with pestilence. І позбавлю його насліддя. And disinherit them. В 23-му вірші ми читаємо, що ви не побачите землі, яку я вам обіцяв. Verse 23 it says you shall uh, not see the land that I swore to give to their fathers. В 32-му вірші написано, тіла ваші поляжуть у цій постелі. Verse 32 talks about your bodies, your dead bodies shall fall in this wilderness. І 33-34 вірш говорить про те, що ваші діти будуть мандрувати в пустелі замість 40 днів, 40 років. And verses 33 and 34 say that your children will uh, wander in the wilderness not for 40 days, but for 40 years. Тобто всі ті благословіння, які могли могли б отримати за 40 днів, all the blessings that the people could have received within 40 days перетворилися в 40 років. Became 40 years. Тобто ми бачимо, що Божа обітниця і Божа обіцянка для Ізраїля, вона залишилася, тому що Бог вірний. We see that God still kept his promise to the Israelites. Але просто ізраїльський народ через свій непослух Богові або через свій страх з невіру Богові. But because of their disobedience, their fear, Їхній відрізок цього благословіння, він став набагато більший, довший. The, the time until the promise was fulfilled became much longer. Моїсей завжди виступав заступником за народ ізраїльський. We know that Moses would always intercede uh, for the people. Це написано з 13 по 19 вірш в цьому ж розділі, 14. We can see this in chapter 14, verses 13 through 19. На Моїсея завжди були атаки Маріам з Аароном. Moses was regularly attacked. Miriam, his sister, the people. Потім після цієї події Корей протестував проти Моїсея. After this event, Corey, uh, Corey. Mm-hmm. Corey also rebelled against Moses. Це за все те, що Моїсей робив добре для народу і завжди стояв в проломі за народ. Народ oh. завжди протистояв проти Моїсея. Народ Моїсей робив добре для народу, а народ Even though Moses would do good for the people, people would go and go against him. Коли я читаю цю історію, я нагадує мені це про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. When I read this story, this reminds me to Jesus Christ that came to this earth. Читаючи Івана 17 розділ, це молитва первосвященника. Reading John chapter 17, 15 і 19-й вірш. І 20-й вірш. 15 по 20-й. Uh, starting from verse 15. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for the sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Коли я читаю 17 розділ від Івана, 
When I read John chapter 17, this is one of my favorite chapters. Because in this prayer we can see the heart of Jesus. Jesus Christ turns to father and says and speaking to God and he is interceding or uh, standing in between his disciples and God. And he's saying to keep them from evil. He's saying that I am giving myself up as a sacrifice. And he's asking for those that would believe in him. And we see that Jesus coming into the world didn't just um, intercede in words or prayer or deeds, but by his death. So maybe the path you're choosing to live today is darkness. Maybe you have dreams of a good life in the future, a family, wife, husband. Uh, maybe you uh, hope to have wonderful, obedient children. Uh, successful career. But that didn't happen in your life. And you had totally different trials and temptations. And you're not really sure what to do. Jesus Christ that came into this world to die for your sins and to rise again. Our repentance before him. Coming to God and saying, God, I can't live this life anymore. I have no strength. But I know that you've given your life for me. I want you to change me. Я прошу тебе, дай мені віри. I ask that you give me faith. Дай мені сили. Give me strength. Дай мені енергії. Give me the fuel, the energy that I need. Щоб жити і прославляти тебе. To live in a way that will please you and praise you. Що має навчити нас ця історія, про яку ми сьогодні говорили? What is this story meant to teach us? Перше. First. Бог дає відкриття і інструкцію на життя через своє слово. God gives instructions through, for our life through his word. Therefore, I encourage you to abide in God's word. Secondly, people in your life that are there to encourage and support you, there won't be very many of them. So listen to them and appreciate them. Third, uh, keep hold of the promises of God because He is faithful in His promises. We can be unfaithful. We can walk away, turn away. But God is always faithful. And we see this in this story. Fourth. God has also um, 
ordered us to be intermediaries or to intercede for other people for our country. Якщо ти прийняв Господа Ісуса Христа як свого спасителя і керівника свого життя. If you've accepted Christ as your savior and the ruler of your life. Бог дає нам велике право для того, щоб заступатися за свій народ. God gives us a great responsibility to intercede for other people. За свою сім'ю, за своїх близьких, рідних people close to you, for your neighbors. God wants us to intercede in prayer, intercede through good deeds, and most importantly, intercede by preaching the gospel to them. If not I, if not you, then who will bring the gospel in this world, into the world? Amen. Amen. Let's pray. Великий Господь, ми стоїмо перед Твоїм лицем. І для нас це велика честь. Дякую за Твоє живе, діяльне слово. Дякуємо ще за цю історію, яку ми могли прочитати про ізраїльський народ. Thank you for the story that we were able to read about the Israelites. Нехай для нас це буде великим повчанням в житті. May this be a great lesson for us. Не дай, Господь, щоб щось в нашому житті паралізувало нашу віру в тебе. Lord, don't allow anything in our life to paralyze our faith in you. Не дай, щоб ми зневірились. Don't allow us to lose faith. Можливо, ми будемо проходити якісь темряву у своєму житті. Maybe we will go through dark times in our life. Можливо, зараз хтось приходить цю темряву в житті. Maybe someone is going through a dark time. Можливо, в когось опускаються руки. Maybe someone is losing faith, their hands are Можливо, хтось зневірюється. Maybe someone is losing their faith. Господи, прошу тебе, укріпи. I just ask that you strengthen them. Дай віри. Give them faith. Наповни твоєю силою Духа Святого. Fill them with the power of your Holy Spirit. Щоб пройти ці to persevere through these trials. We need your strength and we need faith to persevere through trials in our life. Господи, допоможи завжди пам'ятати Твої обітниці. Lord, please help us to always remember your promises. Допоможи цінувати тими людьми, які є поруч біля нас, які моляться і які надихають нас. Lord, please help us cherish and treasure the people in our life that encourage us and support us. Господи, допоможи нам бути в проломі за свій народ. Lord, help us intercede for other people. Допоможи, Господи, бути в молитві. Help us to remain in prayer. Робити добро, яке ти нас закликаєш. To do good things that you have called us to. Жертвувати своїм життям, своїм часом. Sacrifice our lives or time. Для того, щоб ти прославився. For your glory. І дай нам при любі можливості and give us at every opportunity to preach the gospel. Please bless this wonderful church. Please bless the ministers in this church. May this church continue growing for your glory. May they continue growing in the word and also in quantity in people. And help us reach our goal. До зустрічі з тобою. To meet with you. Наш любий Господь. Our Father. Бог Отець, Син і Дух Святий. Son and Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.